0: Я расскажу историю женщины полицейской Там под белой простынкой лежит тело под Девочки, расслабьтесь, а мы такие, ну, как-то не получается Полиция иногда ближе, чем... <смех>
1: <смех> как вы характеризовали бы работу в полиции, вот одним словом, если получится?
0: 24 на 7 Следующий вопрос.
2: Я думала, что это у меня работа. Как это, знаешь, когда меня не отпускают с работы, мне все время звонят, но да. Беру свои слова обратно. А нет такого, что со временем какие-то чувства, ну, грубо говоря, атрофируются? Допустим, со временем ты как полицейский менее эмоционально относишься к, допустим, авариям или к ограблениям, или к каким-то таким случаям, которые для обычных людей вызывают у обычных людей вызывает ужас или поток эмоций, я не знаю, удивление, чего угодно. А если ты работаешь в полиции, то со временем ты относишься более спокойно к некоторым вещам. И как будто у тебя атрофируется какое-то внутреннее чувство отношения к чему-то, позитивно или негативно. Ты такой, ну окей, это еще одна кража. (laughs) Типа,
0: работаем с этим, ребят. Да, иногда это, конечно, вынужденно, я бы так сказала. Потому что ты, оценивая ситуацию на месте, должен очень опять же уверенно выглядеть и очень холодно оценивать ситуацию, да? По существу, по факту. Без э, искренних эмоций на месте. Поэтому мы со стороны кажется, кажемся очень холодными. Это не значит, что мы не переживаем. Мы переживаем точно так же. И на авариях мы переживаем, все. Но было бы очень странно, если бы я, приехав на аварию, даже очень сложную, стала плакать на месте, искать себе поддержку. Тем самым, э, я думаю, что я бы ввела в заблуждение пострадавшую сторону. Угу. Поэтому со стороны мы да иногда кажемся очень холодными. холодными. да. Но, это Но в душе мы не такие.
1: Я хотела сказать, я скажу просто для слушателей или до того, как мы еще зашли в студию, тут на этапе кофе установки света. Шутки, льются, такой позитив. Мы тут с Викой немножко на цыпочках ходим вокруг, Оксаны, Оксана говорит, там девочки, расслабьтесь, а мы такие да ну,
2: как-то не получается. <laughs> Потому что это... <laughs> вот это аура, 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 есть. Да. Вот, ну,
1: согласитесь, есть какая-то вот... Еще есть такое вот профессиональное выражение лица. Я помню, вот у меня бабушка, она была экс-прокурором. И я, вот у меня было детское впечатление, когда я пришла в суд. Вот стоит вот эта кофемашина, все стоят, вот полицейские, судьи, юристы, там вот все. ха ха там улыбки, шутки люц. Только начинается, вот мы зашли, было открытое заседание, все, вот это профессиональное лицо. Маски, так, да, и причем, ну, у меня, особенно в детстве, у меня вызвало такое благоговение. Мне кажется, это это лицо выдаются с образованием. То есть его нельзя просто так, так получить. Ваш диплом, ваше, ваше, лицо, ваше,
0: лицо. ваше лицо не работает, реально работает. Но я даже могу сказать, почему. Потому что в момент, когда ты работаешь, ты представляешь не только себя, ты представляешь все государство. И это твое лицо, это лицо государства. Оно должно быть очень не, не строгим, оно должно быть представительным. В него должны верить. Все должно быть э, очень э, грамотно, с, расстанов, с чувством, с расстановкой. Mm-hmm. Поэтому, да, со стороны это так и кажется. Ой, слушайте, не кажется, оно так
1: прям вот, ну, на меня поработало, на меня действует. Мы такие, мы сейчас, конечно, все-таки пошли в серьезную тему, но вы нас простите, потому что мы сейчас мы здесь как дети, мы такие, расскажите, как это у полицейских вообще? Они люди вообще, как они там, они улыбаются, там что-то там происходит. Это ты
2: просто еще в полицейской машине не ездил там, как космолет. А при каких обстоятельствах ты ездил? Могу уточнить? При разных. Понятно. В основном позитивных. В основном связанных с тем, что у меня некоторые знакомые мои родственники служат в полиции. Я не то что ездила, но я видела, как это смотрится изнутри. Это реально mm-hmm. космолет.
1: Правда? Я, я не размывала.
0: Мы с космолетами очень часто знакомим детей. Там садики, садичные группы приходят к нам в гости, мы себе зовем их. Студенты, абитуриенты. Где-то, может быть, в дальнейшем захотят поступить на службу в полицию или пойти в с академию учиться, дабы стирать эти рамки, что вот мы за каким-то железным занавесом, да, мы очень часто к себе приглашаем в гости тех молодых людей, кто хотел бы познакомиться с работой полиции, чтобы действительно не не нужно бояться, мы хотим стереть вот эту грань. У Нас не надо бояться, с нами надо сотрудничать. Я уже, я уже хочу
2: сотрудничать. Скажите, где сотрудничать, где начинать?
0: Один из вариантов, каким образом можно сотрудничать, это полицейский
1: помощник полицейского. Вот, кстати, расскажите, это же очень интересная тема, потому что частенько, если смотреть фильмы, там же бывает, ну, мы, конечно, смотрим это больше производства там Америке, но там есть тоже такое понятие, как помощник действительно как бы полицейского. То есть любой человек может стать аби-полицейским, аби-полицей, да?
0: Угу. Помощником полицейского, можно так сказать, да. Да. Любой желающий может подать заявку. В случае, угу. если у него есть желание вступить в ряды помощников полицейских, он может подать заявку. Эту угу. заявку будет рассматривать. Естественно, человек проходит определенные стадии проверки, и в случае, если все идет в его пользу, соглашаясь его принимать к нам в помощники, то он становится вместе с нами, рядышком, с нашей правой рукой, и мы вместе тогда.
1: Вот расскажите, Служен. а что, 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 может, что может вообще вот помощник
0: полицейского делать, то есть что ему могут доверить? Очень много, чего могут доверить. Довольно таки много, практически такие же права, как у полицейского, исключая, может быть, дело производства, ведение дела производства. Но оружие не дадут. Но для а, нужна для этого да, нужна лицензия. Для этого они тоже сдают на, на право ношения оружия. Ого. Они имеют при себе тоже оружие.
1: То есть не обязательно как бы идти в академию, можно вот попробовать таким путем. например, начать попробовать, да, вот, чтобы понять, как это вообще все
0: выглядит. Конечно. Это тоже один из вариантов, допустим, потом далее пойти искать с академию учиться и стать настоящим полицейским. Mm-hmm. У нас таких примеров очень много. У нас в данный момент, я не скажу в процентуально, сколько сотрудников, но 10, может быть, даже наберется в нашем только отделе и дохарюзском бывших обе полицейских, которые переучились и теперь стали инспекторами. Следователем. У меня есть надежда.
2: Что ты станешь следователем? <свят> что, ты вдруг? Буд- что ты будешь расследовать? <свят> ты, ты совсем не веришь мы в мои способы. Замечательно. Кто, кто видишь, доел мой бургер, <свят> У меня уже рекомендация. Отдел веселых расследований, <свят> Я <Виктория> скрынник. <свят> вот так вот. Зарубили на корню. Кажется, что полицейские, как мы уже тут немножко выяснили, это такие люди с каменным лицом, такие суровые, нацеленные. Ну, как люди их
1: воспринимают.
2: Ну, такое, что, да, да, восприятие. Но на самом деле это же обычные люди. но вы же обычные люди, такие же, как Только мы. Только чуть-чуть лучше, а так обычные, да. Все очки бабе полицейники. там наверное. Мне пообещали. Вот, да, действительно
0: один.
2: Запомни. Увидишь? Да, работа. Да, действительно же. Же полицейские, точно такие же люди. И у вас тоже происходят, наверное, какие-то
0: веселые ситуации в отделе? Юмор — это неотъемлемая часть нашей жизни. Таким образом, мы снижаем уровень стресса. Юморные ситуации в работе случается довольно-таки много. Некоторые, ну, я не знаю, могу рассказать несколько случаев. Не знаю, насколько он, конечно, юморный будет и будете ли вы смеяться, но тем не менее, я попробую. Один случай со мной случился и с моей коллегой. Мы, будучи молодыми Молодежными инспекторами Патрулировали улицы, но в гражданской одежде Портфельчики за спиной и, значит, следим за общественным порядком. А, то есть вы были на работе в вот этом? Мы на работе были, да. Mm-hmm. да. А мы иногда на работе, будучи на работе, в гражданской <с одежде по Даже на улице? Да, следили за порядком. Вот так, вот так. Да, даже такое бывает. И зашли в магазин, и в магазине обратили внимание на молодого человека, который, ну, вертелся около косметики очень много, да, то есть мы в любом случае, это профессиональный взор, он сразу говорит о том, что просто так этот молодой человек там не ходит, наверное, скорее всего, хочет что-нибудь схватить. Ну, по Стояли-постояли, посмотрели за ним. Потом в какой-то момент отвлеклись, потому что он очень долго там стоял. И уже на выходе из кассы смотрим, летит. Летит Бум. мимо кассы, но мы не сговаривая за ним. Мы задержали его недалеко от магазина. Задержание было такое оперативное, две девушки. <фу> О, клад... я, я, уже <с states> такое, я уже вижу <скрыв> да. себе такое. И, и подходит к нам мимо проходящая бабулечка и говорит, вот-вот скажите, девочки, вот и где это полиция? Когда она так нужна. мы говорим, вы, вы же вы, вы достали, вот, да. вы достали. Кстати, у вас же есть значки какие-то, да? Естественно, у нас есть удостоверение. Но бабуле мы на тот момент удостоверения не показывали. Мы были другими заняты. Но тем не менее. Мы сказали, бабуля, вы не поверите. Полиция иногда ближе, чем... Все, этот
1: цитатник не нравится. Но вы не сказали ей в итоге, она узнала, что вы из полиции? Нет,
0: она пошла по своим делам. Дальше возмущается, Полицию, а была раз... на месте.
1: Блин. Причем я, наверное, абсолютно не смутила тот факт, что две прекрасные хрупкие девушки заламывают мужчину на дороге, и из него в этот момент вываливается там помада из сумки, за что он там уже да. в косметическом отделе был. Он В косметическом отделе. Был. А, он помаду в себе Это какую-то. был подарок на 8 марта. Девочки, не соглашайтесь на меньшее Через не могу.
0: Ну вот это одна история. Еще одну историю могу рассказать. Это была история не со мной, это была с коллегой. И грустная, и смешная история одновременно. Коллега, значит, поступа... ей поступает вызов в заброшенный дом, и там был найден... был найден труп. Тут позитивного мало, но тем не менее. Она выезжает на место, заходит в дом заброшенный дом, Ей на встречу патрульные полицейские, которые уже первыми приехали на вызов. И указывая куда-то в глубь дома, говорят, ну вот там. Она не уточняет, значит, идет дальше со своим напарником в вглубь дома. Ее задача была оформить место происшествия. И вот она со своим чемоданом заходит в комнату. Там под белой простынкой лежит тело. Она заходит в комнату, раскладывает бумаги, готовит фотоаппарат, достает документы, все. И приготовишь списать, а дальше... Как вот э, в самых последних мемах из-под простынки нет, <laughs> вместе нет, с простынкой нет. поднимается человек в позу, сидя, <laughs> да, снимает себе простынку и просит закурить. Я бы, наверное, умерла со страха.
1: У меня было бы все, у меня было бы, меня бы там выносили, по-моему, они бы эту простынку бы переложили.
0: Этой серии каково было удивление оперативников,
1: Да-да-да-да-да.
2: когда они выяснили,
0: когда они выяснили, что тело оказалось абсолютно живым молодым человеком, который просто хотел покурить, а он проснулся. Вот, Но на самом деле история продолжится, потому что тело все таки было, оно было в следующей комнате. Они накрыли а, не того. Нет, это не они накрыли, он сам себе. Он с головой себя накрыл. Да, он с головой себе накрыл. Но заброшенный дом там не всегда тепло. Поэтому он накрыл себя с головой. Но тут я еще к чему хотела бы этот рассказ подвести, что даже мы верим стереотипы. То есть, если человек накрыт с головой с белой простынкой, то значит он не может
1: Оформлять.
0: значит, он не живой. Так что да, в этом смысле юморная история, грустная о том, что все-таки там тело было, но юморная в том, что вот мы вот так вот на белую простынку появились и практически оформили
2: было молодого человека. Нарушили его сон. Вот бы он удивился, если бы он не проснулся покурить, а потом он реально просыпается, а он уже типа все. Уже приехали.
0: Уже оформили.
1: Я бы там, конечно, у вас зашло. Одну историю еще, ладно, могу
0: рассказать. не Но это уже такое, из более лично. Мы раз о том, что все-таки, да, мы тоже все люди. Я расскажу историю женщины-полицей. Мы все следим за своей физической формой. Женщины все сидим на диетах. Тут мы сели, там мы встали с диет. Я, я точно так же веду всю, всю свою сознательную жизнь, веду ту же самую борьбу. То я села, то я встала. То получилось, то нет. И все волнами. И тут я вот в один очередной период как раз-таки активной диеты. Значит, выхожу в патруль. Вместе с напарником поступает вызов на пьяного, буйного мужчину. Поехали на вызов. Мы поехали на ликовой машине. Вот Когда на автобусе едешь, тогда попроще. Тогда человека там за для него есть специальное место, тебе не надо с ним в машине сидеть тогда. Когда человек выпивший, он становится... Тяжелым и очень мягким mm-hmm. С огромными усилиями мы вместе с ним сели туда на заднее сиденье А еще и вместе с ним Я села вместе с ним сзади <сёк> И э, мой напарник сел за руль Учитывая то, что человек был очень такой агрессивный То надо было ехать быстрее, поэтому напарник сел за руль mm-hmm. Я, значит, пытаюсь его пристегнуть У меня это тяжело получается Потому что он все равно постоянно ворочается всё. И вот в какой-то момент он мне говорит Ты что думаешь, ты со мной справишься? Ты же как доска <сёк> И в этот момент я должна была бы <сёк> По идее оскорбиться ну, а, я, конечно, я уловила, я уловила. А я внутри ликую. Наконец-то.
1: Он, наверное, удивился, когда сотрудник полиции начала очень активно
0: улыбаться. Нет, я до последнего держала лицо. Мы все-таки отвезли его туда, куда ему, в принципе, дорога была. Он в отрезвитель. Мы его отвезли, но внутри я действительно Ликовала, я не была на него зла. <свят> не знаю, Его можно даже в каюту оскорбление по, ой, каюту для меня на тот момент палочки, это да, было не оскорбление, а капелька комплимент. <свят> да. Так что это такие вот маленькие, но женские мелочи даже mm-hmm. у, в полиции бывает, Даже mm-hmm. в таких, mm-hmm. Вот, mm-hmm. Вот, таких mm-hmm. вот интересных... Меня
1: действительно сильно удивил факт, что вы сели на заднее сиденье, да, то есть вы, вы прям вот
0: сидели вместе с ним, вот, ну, это же опасно. Простите, ну, я уверена в своих силах В физическом uh-huh. плане, поэтому я так сделала В случае, если бы я была, может быть, не уверена uh-huh. То тогда бы напарник сел за рулем И я поехала за рулем ну, Тут не... мы уже ориентируемся По ситуации ну это, ну это экстремально А ты хочешь быть обе-полицейником? Уже
1: как-то не знаю Сейчас подожди, Давай в конце меня переспроси еще раз, я подумаю
2: На тех выходных смотрела сериал Называется «Большая маленькая ложь» Он не вчера вышел, там какое-то время назад Я посмотрела только первый сезон если вы не смотрели этот сериал, перемотайте на две минуты вперед, грубо mm-hmm. говоря, если вы не хотите спойлеров. спойлер Там была героиня, которую играет Николь Кидман, и она имеет карьеру очень успешного адвоката. И она оставляет свою карьеру, потому что она встретила богатого мужчину, который ей купил дом на берегу моря, и вот она родила двоих детей, и теперь она такая домохозяйка в красивом шикарном особняке, там пляж, море, все такое. Есть проблема, которая заключается в том, что у ее мужа случаются неконтролируемые приступы агрессии, и он в порыве агрессии ее постоянно избивает, а потом, когда он приходит в себя, он дарит ей дорогие подарки и отвозит ее с детьми в отпуск. Она его прощает, и потом все возвращается заново. Для меня в этом смысле сериал был таким большим открытием. Потому что это, наверное, один из немногих сериалов за последние, ну, наверное, пару лет, которые я посмотрела, где настолько откровенно и честно показана проблема семейного насилия. Потому что очень часто в фильмах эта проблема тоже как-то она или сглаживаются углы, или что-то замалчивается, или это показывается очень киношно. Это как бы очень большая редкость, на мой взгляд, когда в фильме настолько честно могут показать реальную проблему, то есть серьезную взрослую проблему, с которой многие женщины и мужчины сталкиваются. То есть, грубо говоря, в сериале это был вот именно тот пример, когда э, вначале
1: у них какой-то конфетно-букетный период, потом происходит вот это насилие, а после этого почему жертва в итоге не уходит, потому что после этого насилия обычно начина... вы воз... ну, возвращаетесь в этот цветочно букетный период обратно. И то есть получается, что, наверное, самое сложное для жертвы уйти, потому что она верит, что потом будет все хорошо.
0: Большинство до последнего верит, что все будет хорошо. Это такое волнообразное отношение. Mm-hmm. Да. С такими женщинами лег... легче работать, тогда, когда этот цикл только в начальной, в начальной стадии. Mm-hmm. Очень тяжело работать, когда это длится по 20-30 лет. Их уже не убедить, что это не норма. Очень тяжело. Все можно сделать, но очень тяжело. Чем раньше э, мы, так сказать, вступаем в игру, тем тем легче женщине справиться. Чем позднее, чем затяжнее данный процесс, тем, тем тяжелее помочь человеку. Потому что его переубедить да, очень тяжело, очень много уже свершилось за всю его жизнь нормализуется как будто бы. Он нормализует, да, все, что с ним происходит. Ну, то есть это вот такое очень
1: важное ну, как бы наставление для слушателей. Самое главное — попасть в начале. Ну, вначале обратиться за помощью, вначале сообщить о проблеме, сообщить, может быть, близким. Вообще лучше сообщить в полицию, потому что тоже не всегда у близких ты можешь найти поддержку. Если там такие же, например, люди, которые тоже, ну, вот меня били и тебя бьют. В чем твоя проблема из этой серии? Ну, там, мама, я не знаю. если вы. Это же как бы, какие-то ценности, они же сильно наследуются, что это норма. Да, потому что если ну, нормально, обычно человек, может быть, у тебя было хорошее детство, может быть, ты, у тебя меньше шансов может быть, попасть в такую историю. Но это моя такая теория, я не знаю. Это, я бы сказала, даже практик. Это же практика, да? Да, да так то, оно и есть. То есть дети из э, таких сложных семей, они чаще вступают да, в такие... Чаще,
0: мы не будем говорить, опять же, мы не будем ставить стереотипы, не говорить, да, что это всегда, процентов во всех но... случаях, но да, чаще угу. всего да, так и происходит. Какие виды насилия вообще существуют на самом деле? Их действительно несколько. Угу. То, о чем мы в основном говорим, это физическое насилие, да? да. То есть это либо причинение боли, либо угу. причинение физических увечий. Угу. А, есть насилие психологическое, вот Это психологическое давление на человека, да, угрозы, манипуляции. Есть насилие сексуального характера. Uh-huh. Это принуждение к чему-либо, да, к действиям сексуального характера против вашей воли. Uh-huh. Есть насилие экономическое. Это насилие, когда два партнера, муж и жена, допустим, да, uh-huh. да, они равноправны по отношению друг к другу. Права в семье обговариваются, возможности и какие-то условия в семье обговариваются, а в, экономические, в случае экономического насилия одна из сторон как бы перетягивает одеяло на себя. В экономическом плане, в материальном плане. Допустим, кошелек семьи находится только у у одного человека. Это может быть обоюдная договоренность, а может быть далеко не обоюдная. То есть это условия их сосуществования вместе в одной квартире, в одном доме, в одной семье. Кто-то из э, партнеров говорит, что все теперь в моих руках. У тебя прав больше ни на что нет. Даже не пытайся претендовать. Вот это вот экономическое насилие. А в
2: этом случае, кстати, можно заявить в полицию или это не, а ну, люб... не ваше дело? <laughs> ну, в смысле, не, нельзя сказать, не ваше дело, но ну, в смысле да, это, это не то, с чем вы напрямую работаете. Или, а, может быть,
0: а, какие-то моменты не те, с которыми мы напрямую работаем в плане квалификации по пенитационному кодексу да, каких-то <свят> случаев или каких-то инцидентов. А, но обращаться к нам можно и нужно, потому что мы можем стать правной точкой mm-hmm. для того, чтобы решить проблему. Мы работаем не одни и далеко не одни с семейным насилием. Мы работаем, как сказать, такой дружной компанией. У нас есть круг партнеров. Это служба помощи жертвам, это местное самоуправление и очень много там различных кризисных центров. Весь, как сказать, в полицию можно обращаться даже по причине того, что это та инстанция, которая которой инстинктивно идешь за помощью. То есть, если у тебя ты мешкаешься, ты не знаешь, что, что делать, но ты уже для себя осознал, что ты жертва, не знаешь, к кому обратиться, то в полицию ты вот логично, что ты подумаешь, что вот за первую помощь я пойду в полицию. Пожалуйста, приходите, мы ждем. А остальной план действий мы уже вам расскажем, каким образом он будет выглядеть.
1: Что это потрясающе, потому что на самом деле у нас же частенько есть такой стереотип, что полиция, ну, я извиняюсь, это будет стереотип, его можно произнести, это как карательный орган. Да, то есть полиция как будто должна нас контролировать. Но на самом деле здесь прозвучала очень важная мысль. Обратите в полицию за защитой. Придите за помощью, даже если вот экономическое насилие, что, кстати, для меня было огромной новостью. Я никогда не думала об этом в таком ключе. Но в целом даже в этом случае можно обратиться за помощью в полицию, если ты не знаешь, кому спросить. Правильно я понимаю, да? Да, да. Именно. Вообще. Был тоже интересный э, сериал, называется, не сериал, это был фильм, это классика, Кто боится Виржении Вольфа. Там была такая сцена, где из, в начале фильма мы видим двух главных героев, это муж и жена, и изначально у, у зрителя создается впечатление, что муж в, этой, в этом фильме это агрессор, да, потому что постоянно осуществляются какие-то попытки агрессии, предпосылка к физической агрессии, видно, что он постоянно злится на свою жену. Но чем дольше мы смотрим фильм, тем больше мы понимаем, что это не с пустого места. Потому что вот в данном фильме было показано, что вот эта жена постоянно провоцировала мужа. Она постоянно унижала его словесно, эмоционально. Говорила, какой он никчемный, какой он ужасный муж. Пыталась на его фо... как бы при его свидетельстве флиртовать с другими мужчинами. То есть она всячески создавала как будто бы почву для конфликта. И вот я бы хотела спросить, бывают ли такие ситуации в реальной практике, не только в кино, что жертва, ну, условно говоря, жертва да, пытается создать видимость, что она жертва. Хотя на самом деле она она эмоционально ну создавала вот такие ситуации тем что она провоцировала человека и доводила его до того момента что он уже совершает физическую агрессию которую легче зафиксировать
0: ну я так скажу что вообще чужая жизнь потемки да? mm-hmm. ты никогда не знаешь с кем ты встречаешься и какая э, у этих людей судьба Uh-huh. с чего они начинали и в какой точке они в данный момент находятся. Когда мы встречаемся с, со своими пострадавшими сторонами или агрессорами, со своими, можно сказать, клиентами, так оно звучит, конечно, очень некрасиво, клиенты. Это не другого клиенты, слова, да. да вот с людьми, с которыми к нам обращаются. Когда мы с ними встречаемся, то мы обычно узнаем, видим визуально только верхушку айсберга. Там синяки, например, да, уже? Для того, чтобы понять, что действительно происходит в семье, для этого и нужно расследование. Мы копаем глубже и пытаемся найти причину, с чего все началось, как все продолжалось, кто какую роль э, в этой истории играет кому в этой истории нужна какая помощь, потому что мы занимаемся не только пострадавшей стороной и оказываем всяческую помощь пострадавшей стране, мы и занимаемся и стороной агрессора. Поэтому вот эти, да, это действительно очень скользкая дорога, и чтобы на ней не поскользнуться, мы не делаем поспешных выводов. То есть все-таки
1: на самом деле полиция, она не только приезжает и фиксирует, что вот, синяки здесь, как бы, ну, все логично, все понятно. То есть, и виноват. Ты виноват. Все. все как бы, да. А то есть полиция тоже пытается понять, были ли к этому предпосылки, да, грубо говоря. Ну, не то чтобы предпосылки, Предпосылки ну, вот предпосылки, Ну, да, да. какие-то
2: действия, которые побудили того или другого человека Совершить. либо стать провокатором, либо угу. стать
0: насильником. Вот угу. происходит ли такие ситуации? Естественно, происходит. Каким образом мы действуем вначале? Если вы говорите, что приезжает полиция, да, это вы имеете в виду, скорее всего, патрульные полицейские, которые приехали на вызов, да?
2: да. Скорее всего, да. Если меня бьют, да, я звоню 112 и говорю: извините, меня бьют, да. В данный момент не хотела бы вас отвлекать, но меня бьют.
0: На место Приезжает патруль. Задача патруля — зафиксировать то, что происходит в данный момент или происходило в в, в настоящее время. Их задача — зафиксировать то, что мы сейчас видим, заморозить ситуацию, дабы она не развивалась развивалась далее. А задача следствия — копать глубже для того, чтобы
1: выяснить истину. То есть, получается, это где на этом этапе вступаете уже вы, да, правильно я
0: понимаю? Я как следователь в рамках уголовного дела копаю глубоко и выясняю истину. Но не все случаи доходят до уголовного дела. Есть еще и промежуточный вариант. Промежуточный вариант – это перепроверка и проверка случившегося в в квартире, допустим, потому что все-таки процентов... 70, 80, наверное, происходит домашнего насилия. За, двери, насилие, за то дверями то дверьми, дома. За да, квартиры. Проверкой этой информации занимаются участковые полицейские, молодежные полицейские. Но теперь это все называется участковая служба. То есть они, они тоже разбираются, что уже как конечно, там
1: происходит. Здесь очень интересно. А можно ли вот действительно тогда обратиться в полицию в случае эмоционального насилия? То есть можно ли как-то зафиксировать и как-то ну, доказать полиции, что вот надо ну, мной не происходит физического насилия? Ну, да. в
2: случае шантажа, например, если у тебя есть доказательства, что кто-то а, не знаю подкидывает переписка тех под дверь, как, переписка или тебе под дверь что-нибудь подкидывают какие-нибудь не знаю предметы, еще что-то говоря, что вот это намеки какие-то, фиксируешь, наверное, и тоже можно обратиться насколько я понимаю. Конечно.
0: В основном обращаются каким образом? Это либо всплывает информация уже во время вызова, uh-huh. да, что и психологическое насилие тоже имеет место быть в семье, либо человек сам обращается. Он, например, находит на странице полиции.е номер своего участкового, обращается к нему, это опять же такая отправная первоначальная точка, точка, точка да. Да, дабы получить помощь своей проблемы. Главное понять, что человек, который страдает от психологического насилия, он тоже должен осознать для себя, понять, что это насилие, что это противоправное действие против него самого. Как только он осознал, он начинает искать помощь. Тогда в этот момент он обращается к нам, и он может обращаться к нам, и он должен обращаться к нам. А
2: как правильно это все зафиксировать? Типа заскринить переписку, подойдет или надо что-то Конечно. серьезное?
0: Угу. Конечно, и это тоже.
1: Вообще вот. важно собирать да, для жертвы вот, а... доказательства, вот, допустим, насилия?
0: Э, важно. Э, важно это в, для следствия, угу. да, допустим, для дальнейшего, как доказательная база. Если вы обратитесь тогда, когда вы уже собрали, допустим, доказательную базу, да, то для нас это действительно очень хорошая подспорь для того, чтобы расследовать уголовное дело. Но э, не нужно собирать доказательства только для того, чтобы возбудилось уголовное дело. Да? То есть можно обратиться до того, то когда что-то пока... начинает происходить с- серьезного. Вы mm-hmm. обращаетесь до того, когда ситуация дошла до точки апогея. Mm-hmm. Дабы Предотвратить, например, то же самое уголовное дело, которое, ну, оно может быть действительно и не быть возбужденным, mm-hmm. да, если вы вовремя обратились.
2: Может, вы скажете или знаете, сколько процентов дел становится уголовными? Ну, допустим, есть сто процентов людей, которые вызывают полицию, потому что у них дома происходит что-то не очень хорошее. Mm-hmm. Сколько из этого общего числа реально, примерно. Да,
0: примерно становится уголовными ну, делами? Я вам скажу действительно примерно. Это может быть в районе сорока. Uh-huh. Процентов. Uh-huh. И очень хорошо, когда люди осознают на уже еще ранней стадии, что есть проблема, что проблему uh-huh. нужно решать, и вовремя обращаются. Таким образом намного легче Решить. предотвратить, я бы не сказала, неизбежное. Mm-hmm. Но все-таки
1: такие тяжелые последствия. Есть такие ситуации, когда ты не уверен, что происходит насилие или нет. Допустим, я сижу в своей квартире, да, и я слышу сверху соседи, там муж и жена, например, или партнеры.
2: Или жена и кто-то еще, не знаю, две женщины, два мужчины, да, кто не, угодно, соседи. Да, не, да, не,
1: не суть как бы дело в гендере. Дело в том, что мы слышим, что к, и, и крики, возможно, мы слышим какие-то тяжелые удары, может быть, это мебель, может быть, еще что-то. Как нам, как свидетелям, вот я вот, допустим, стоюсь с этим телефоном и не могу Понять, может быть, у них после этого просить сейчас будет шутка, примирительный секс после этого будет, если это как бы муж с жена, да, и у них все на самом деле все в порядке. Они, они просто эмоциональные люди. Или вот моя гражданская вот сейчас задача, вот как мне понять, что мне надо набрать один один два. То есть да, да,
2: Вдруг я зайду в квартиру, а им просто нравится кричать. И вот прикольно. Короче, кричать друг на друга. Может, у людей эмоциональные были. у них нормальный диалог – это диалог на повышенных тонах. А Я такая, извините, ребята, я, ну, я не знаю.
1: Вот, как мне быть, как мне поступить? Мне все-таки набрать телефон перестрахать или
0: как вообще как как мне понять, что пора действовать? Как mm-hmm. говорится, лучше передеть, чем не допти. В случае, если у вас есть действительно подозрение, что там происходит, что-то противоправное или кто-то страдает или кому-то применяется физическое насилие, я не знаю, что еще может происходить в квартире, но если у вас есть подозрение, что что-то происходит, на что вы можете отреагировать или должны отреагировать, mm-hmm. и чувствуете, что вы должны отреагировать, что есть опасность, mm-hmm. то лучше с 12 позвонить, естественно. Мы приедем, перепроверим, и тогда и вам спокойнее будет, mm-hmm. и может быть вы чью-то жизнь После, в принципе, на весах такие, ну, они весомые действительно аргументы, да. Uh-huh. В случае, если вы, конечно, чувствуете в себе силы и возможность, допустим, спуститься к соседям вниз, uh-huh. даже прийти, подняться, да, прийти к ним, то постучаться и спросить, все ли у вас в порядке, тоже можно. Но, Но опять же, вы должны uh-huh. думать о своей безопасности. В случае, если вы в себе не уверены и ситуация действительно страшная опасная. для вас, а для опасная, да? Потенциально опасная. Да. Вы же не знаете, что там происходит. В случае, если есть хотя бы какая-то Сомнение. малая доля опасности, тогда, конечно, лучше на 112 звонить. Я понимаю, что звучит довольно
1: глупо, но на самом деле люди боятся. Люди боятся, как будто бы тревожить полицию. Поэтому то, что вы это проговариваете, это очень важно, что ну, не надо бояться. То есть ну, полиция, полиция не обидится, грубо говоря, что если мы лишний раз им позвоним и...
2: Абсолютно не обидимся. Это же работа. если ваши соседи где реально крикуны, и к ним приедет полиция, но у них будет незабываемый вечер.
0: Часто поступают такие вызова, когда звонит кто-либо, мужчина, женщина, неважно, иногда и дети делают вызов, что в квартире что-то происходит, приезжайте, помогите, и потом через некоторое время перезванивают, через секунду вас перезвонят, второй звонок, нет, у нас все хорошо, думаю, uh-huh. все равно приедем мы не отнулируем такие взрывы. Мало того, в случае, если мы приезжаем, а так тоже зачастую бывает, и нам двери не открывают, мы на этом тоже не останавливаемся, этот случай фиксируется и передается участковым. Угу. И участковый в течение определенного количества дней, там, там все зависит от степени риска, 3-5-10 дней они приезжают и перепроверяют эту информацию. То есть в любом случае мы должны убедиться, что, что то, что было в квартире, оно безопасно для всех, кто там в этой квартире находился. Мы должны выяснить, что там произошло и насколько высок риск, что это повторится снова. Любой агрессор боится того, что лишится своей анонимность. А, ну Большинство да, кстати, агрессоров да. очень смелые тогда, когда их никто не видит и не слышит. Как да. люди
2: в интернете, когда ты сидишь там да ты за, за маской или за закрытой дверью, и у тебя никто не видит и не знает, что происходит там за этими закрытыми дверями и масками. Ты можешь быть каким угодно, и потом ты выходишь как бы... Да. В прекрасный мир. При и свете вот Софитов, такой, да, да, совершенно вот человек. Замечательный человек, да.
1: Угу, угу. Поэтому, как когда есть? вы подумаете писать плохие комментарии, подумайте дважды, а то и трижды.
0: Ну, что касается комментариев, это вообще отдельная тема, потому что любой комментарий вами написанный. Для вас это может быть просто... Хихи-хаха. Хихи-ха, да. И свои эмоции вылили, а для кого-то, кто получил этот комментарий или на себя принял эту информацию, для него это может быть очень большой психологической травмой, от которой он может потом очень долго избавляться. Вроде бы такая незначительная вещь, да?
2: Угу, отписался абсолютно. строчкой.
0: А для кого-то это большая трагедия. Понятно. Надо трижды подумать, прежде чем написать.
2: Мы Немножко поговорили о том, что надо собирать доказательства, ну там скринить переписки или как-то фотографировать побои,
0: если ты можешь там. Как-то да, это подойдет, если что-то... я, допустим,
1: сделаю фотографию на телефон. Или надо приехать куда-то зафиксировать это, например. Да,
0: кстати, вот это ну, тоже все зависит тема. от ситуации. Тут ты тоже не сможешь определить на месте и сразу разобраться на месте, что тебе нужно сделать, потому угу. что ты становишься жертвой, да? Ты, когда ты, ты уже рационально. Ты эмоционально да, можешь быть в таком состоянии, практически в шок, вам не знать, что делать, с кому обращаться mm-hmm. и каким образом что-то фиксировать. То есть как-то рационально думать очень, очень сложно, думать о каком-то уголовном процессе тем более. Вариантов несколько. Mm-hmm. Если на место вызывается скорая помощь, то скорая помощь, как правило, фиксирует. фиксирует да. mm-hmm. В том случае, если во время того, как вам применяли, допустим, физическое насилие, никого не было рядом, скорая не приезжала на место, никто не ее не вызывал, то тогда вы можете обратиться mm-hmm. в ближайшую Эра А, ну
2: это ВЭМО, да, да, да. Можете да. обратиться в ЭМО. И там,
0: там зафиксирует, да. Конечно, самому сфотографировать. Вообще с подобной информацией, с синяками, я не знаю, с царапинами mm-hmm. лучше. Лучше при первой возможности обратиться за помощью. Когда с вами заниматься. такая ситуация происходит, вас бьют, над вами издеваются, первая мысль должна быть позвать на помощь. Если есть возможность позвать на помощь, позвонить на 112, сделайте обязательно это. В случае, если этой возможности нет, потому что ситуации бывают разные, кричите о помощи, привлекайте к себе внимание, чтобы кто-то уже вызвал mm-hmm. патруль соседи, допустим, которые, на место. Да, mm-hmm. же и самый, и да, те же самые соседи. Почему кто-то кричит в квартире? Потому что ну, неизвестно. У него, может быть, телефон на, отняли, его жизнь сейчас в опасности. Единственное, что у него остается, это кричать как можно громче. Помогите и тому подобное. Первым делом угу. все, конечно, кричат, помогите, да, вот это первое, что мы обычно слышим. И ваш сосед, который за стеной как раз-таки мечется, вызывать ему или не вызывать, будем надеяться, что он услышит таки слово, подкаст, он поймет, надо звонить. Что надо звонить, да, и он позвонит.
2: Случилось семейное насилие, и жертва там, ну не знаю, как-то поплакала, спряталась, не знаю, ушла там к подруге, допустим, это девушка. Mm-hmm. И потом через пару недель у нее все синяки прошли, побои прошли, и она mm-hmm. такая, наверное, все таки зря я сидела две недели тут пряталась, надо обратиться mm-hmm. в полицию. И получается, что полицейский попадает в ситуацию, где слово «жертва» против слова насильника.
1: Без доказательств.
2: Ну, по сути, да. Что делать в такой ситуации? Ну, как бы, я так понимаю, что в любом случае надо, наверное, обращаться в полицию, даже через две недели все-таки стоит, потому что мы говорили про цикл насилия, и побои могут повториться, и не надо ждать, когда они повторятся, пожалуйста. Пожалуйста, не надо, Но что
0: в этом случае сделает полиция? для этого и возбуждается уголовное дело. В рамках уголовного дела собираются все доказательства. Это не только видимые доказательства, это не только фотографии или видимые по Показания. Это показания. Показания свидетелей. Вы тоже, кстати, пока сейчас э, говорили свой пример, рассказали о том, что пошла к подруге. А, подруге. Подруга же видела. То есть для этого есть свои определенные следственные действия, которые нам э, помогают доказать э, либо вину, либо вообще разобраться
1: с ситуацией, что произошло. Но здесь еще была такая суперинтересная мысль, которую я уже потеряла. Вика, спасай. здесь. Здравствуйте. Ладно, возвращаюсь к детям, извиняюсь, вспомнила. Отмена. Да, отмена. Отменить. Отменить. По поводу детей. Вот тоже, я понимаю, что мы возвращаемся к теме думай или не там, звони или не звони, но вот с детьми еще сложнее. Вот с детьми прям очень сложно, потому что дети иногда плачут, потому что они пытались засунуть пальцы в розетку, а ты им не дал, понимаете. И тут твои соседи, они они в, они в панике, они не знают, что делать. Что дети прям часто плачут. Ну вот, и вот как здесь понять? Вот звонить, не звонить.
0: Потому что игрушка сломалась, ну, поэтому он да, плачет. Вот Как-то как Тут остаются те же самые варианты, как да? он Конечно. Ну, да. Если вы можете сходить вниз и постучаться, если ребенок плачет, и до этого раньше не было. То есть обратить внимание, что было если ли вообще. Ребенок плачет, и помимо этого слышите какие-то крики или какой-то грохот, то тут уже начинает звоночек свой такой внутренний, да, звонить-то лучше, конечно, на 112 звонить. Если ребенок плачет, и такого, допустим, ранее не было, нету такого чувства, что что что-то страшное происходит, то, конечно, лучше спуститься вниз или подняться наверх, или постучаться в соседнюю квартиру и спросить, у вас все в порядке или нет, вам сказали да или нет, и вы спокойно пошли заниматься своими делами. Потому что, действительно, существует огромное количество разных историй у нас тоже, и некоторые комичные ситуации, и серьезные ситуации, но мы в любом случае приезжаем, потому что нам главное перепроверить. Если нам уже по звонили, то нам главное перепроверить, потому что мы должны быть на процентов уверены, что там действительно ничего нет.
1: Хочется чуть доброты добавить. Были какие-то смешные случаи, там то, что звонили, там игрушку отобрали из этой серии.
2: Полиция заходит, там у ребенка палец такой к розетке такой под почти почти. Да, и сразу
0: же вопрос: обеспечили ли родители безопасность ребенка? Все ли нормально с родителями?
2: Открытые розетки.
0: ребенка есть такой доступ. и Если у него есть желание в этой розетке залезать, то тут, конечно, обязанность родителя обеспечить обеспечить безопасность mm-hmm. ребенка. Но из, я бы не сказала, конечно, комиссия. Я не буду говорить, на какие вызова мы приезжали, какие там истории случились. Я, наверное, скажу тоже из своей собственной личной практики mm-hmm. со своим ребенком. Прокололи мы ей уши, Ой, ей было... Четыре года. И все. И Сережка выпала в этот же вечер. Я пыталась одеть Сережку второй раз. И тот крик, который стояла в квартире. Я, конечно, от этого сразу отказалась, потому что там такой крик поднялся, я сама испугалась. Захотел позвонить в полицию, да? Захотел позвонить в полицию и сразу объяснить ситуацию, что я ничего не делала своим ребенком. Мы пытаемся Сережку надеть. Mm-hmm. Что было красиво. Но mm-hmm. нет, теперь мы ходим без сережек, и я отказалась от этой идеи. Мысль меня, конечно, тоже такая сразу посетила. Я думаю, что я не одна, кого эта мысль посещает Посещаю, частенько, да, когда ребенок да. дома плачет, потому что дети плачут иногда действительно очень громко и на mm-hmm. Но мы никогда не можем уверены быть на 100%, что да, ничего не да. происходит. Потому что может происходить, и могут происходить страшные вещи. Опять же, лучше передеть, чем доптить. Ну да,
1: пускай лучше они приедут, и потом полицейским будет, что на подкасте какую-то смешную историю рассказать про то, что приехали, а там домашнее задание не было сделано над чем какая-то грустная история по итогу. Ну и
2: классно, полиция приехала,
0: проверила домашку. Здесь
2: будет 5. Здесь будет 17. После такого вызова я бы точно делала домашнее
0: задание. После такого мы домашние задания тоже делали с детьми. Во время вызовов и обслуживания вызовов или перепроверки информации. И домашку мы делали, как В смысле, как это? И прибирались, и <гас> всякие разные вещи. Например, пожилой человек, к нему mm-hmm. приходишь, ему хочется поговорить. Mm-hmm. Ты пришел с ним поговорить про соседей, а ему хочется просто обо всем, Просто поговорить. Обо <гас> ну, что тебе остается? Сиди уже, разговариваешь, mm-hmm. э, уявляешь ему время. Mm-hmm. Тем самым потихонечку узнаешь тоже, какие у него есть проблемы. Потому что, допустим, с пожилыми людьми у них такая проблема, что зачастую они остаются одни. Mm-hmm. И не всегда дают знать кому-либо, mm-hmm. что у них есть какие-то уточнили. Да. Да. Поэтому, когда мы такие квартиры попадаем, часто тогда остаемся вроде как на поболтать, mm-hmm. а с другой стороны, ты прощупываешь, насколько ситуация для этого пожилого человека там опасна, или он, может быть, нуждается в какой-то помощи, потому что после этого мы оповещаем об этом социальной службы. Ну, то есть, правда, были истории, что вот приехали, помогли убраться, ну, просто интересно. Конечно. <гас> всяких разных историй, Боже мой. Домашнее задание, вот я сама лично тоже помню, как приезжала, проверяла, потому что была ситуация с соседями в одной семье, значит, я не помню даже по какой причине мы приехали в квартиру, но в квартире было, это была многодетная семья. И вот пока мама разговаривала с моим напарником, и они что-то там обсуждали, несколько детей сидели, как говорится, по лавкам, да, кто делал домашнее задание, кто что. И вот эта э, мама была занята разговором с полицейским, когда мне ничего не
1: оставалось. Пойти проверить. Да, проверить, насколько
0: прошли программу математики, затем все не получается. Вот так вот. Так что, да, не такие ситуации. Были.
1: Я в восторге, что мы немножко делаем такой плавными переходами, потому что это все-таки сложная тема. Но давайте пойдем к очень важному все-таки вопросу, почему вообще мы здесь собрались. Что называется, очень хотим обсудить поэтапно. Вот что делать, если насилие произошло. Такой немножко более подробный инструктаж, да. Вот, ну как бы поэтап. Мы это все покасательное обошли. Но, может быть, да, может быть, вы бы рассказали примерный процесс, да, допустим, возьмем какую-то такую более сложную экстремальную ситуацию. Вообще первый вопрос, какой процент среди жертв Вот мужчин и женщин домашнего насилия? Вообще, что говорит статистика? Какая минутка статистики? Минутка да. статистики, да.
0: Минутка статистики нам говорит о том, что 20%, 25% мужчин становятся угу. жертвами. Даже могу сказать средний возраст 35 лет. 35 Это лет. Опять же, статистические данные. Угу. И 70% женщин. Средний возраст 38 лет. 38? 38 лет.
1: То есть это осознанные женщины, это не ну, какие-то молодые девушки. Да, и мужчины, кстати, тоже это удивительно. Но тут
0: можно себя поймать на мысли, что это возраст, когда человек уже прожил достаточно долго и много лет. И он дошел до того момента, когда он осознал, что е- это неправильно, mm-hmm. то, что со мной происходило на протяжении долгих лет. Такой возраст осознания, что ли. Но mm-hmm. это, может быть, у молодых mm-hmm. позже придет mm-hmm. или да, приходит, да. к сожалению. Mm-hmm. Но в данный момент статистика показывает, что это да, 35-38 лет, 35 для мужчин, 38 для, для женщин, средний возраст. Да. Но мужчины что тоже все-таки в списке есть,
1: правда? Конечно. Есть, вот интересно, это потому что какой-то другой мужчина над ними там Да, Я тоже хотел сказать. Или и, это
2: Жены или, жена, или
1: жена все-таки ему в как встретила.
0: Поверьте, бывают разные ситуации. Uh-huh. Да. И мы, и опять же, тут отходим из стереотипов. Кажется, что uh-huh. только женщина бывает, у нас жертвой да. далеко нет. И мужчины бывают жертвами. И женщины бывают агрессорами. Я хотела сказать, мужчинам, наверное, еще страшнее
1: просить помощь, потому что у нас как будто бы социально неприемлемо. Ты что, не, ну, у не, у нас не мужик? Да, вроде как
2: приемлемо, но есть у, у некоторых людей помощь. стереотипы, что типа я. Мужчина, я да. че, не, ну, не приемлемый, а какой-то стереотип такой, да. Ну есть, он все еще есть. существует у некоторых людей, да, что как бы да я и так мужчина, что я сам не справлюсь, что ли, она меня со сковородкой, я
1: ее со своей сковородкой. Ну да, и, или если он жертва, то, наверное, он просто ну, подчиняется ситуации, потому что еще может вступить другой стереотип, женщину не бьют. И как бы, может быть, это тоже дает каким-то а, да, ситуациям кстати. ход в конечном итоге. Ну это моя такая догадка.
0: Ну это правильный ход мысли.
1: Mm-hmm. То есть тоже как бы надо мужчины побуждать, к тому, что если с вами такие ситуации происходят, в этом, ну, хехенький хахоньки но в этом не ничего смешного, вы тоже должны обращаться за помощью.
2: Ладно, вернемся на два да. шага назад. Да, Может быть, есть какая-то понятная инструкция, что да. делать. Что? Допустим, да. есть какая-нибудь, не знаю, клава. И у нее агрессивный муж, который раз в неделю вот ее избивают. И вот вчера mm-hmm. он пришел с работы, не mm-hmm. знаю, у него был плохой день, mm-hmm. взял он ее и побил. И mm-hmm. вот она сидит, плачет и, не знаю, там боится, трясется, еще что-то. Есть какие-то простые шаги, которые она должна сделать. И, и, там, как, да. и как дальше будет процедура выглядеть, чтобы
1: они понимали, что ну, что, что дальше происходит. Да? Потому что мы договорили до этапа позвонить, а дальше как бы, туман наступает. Да? Что, что дальше происходит в таких ситуациях? Вот полиция приняла звонок, зафиксировала, как она может ну, вообще уберечь жертву. Потому что, допустим, есть же жертвы, которые не могут там пойти к друзьям, пойти к родственникам. Некуда им пойти в вот таких ситуациях. Что дальше У-у-у. происходит?
0: Огромный размах действий. Э, допустим, если у Клавы есть возможность э, вызвать патруль, как раз-таки в момент, когда она стала жертвой. Это в идеале? В идеале, да. Тогда она вызывает патруль. И рассмотрим эту ситуацию, когда патруль приехал на место, да? Патрульные получают вызов. Вызовы семейного на семейное насилие, они приоритетные вызовы всегда. То есть патруль приезжает довольно-таки быстро. Задача патруля... Как я уже говорила, заморозить ситуацию, то есть сделать так, чтобы никакого продолжения всему действию не поступило. Патрульные, общаясь с обеими сторонами, фиксируют, допустим, повреждения на пострадавшем, и принимают решение о том, что будет дальше с обеими сторонами происходить. Да? То есть, пострадавшая сторона, допустим, остается дома, сторона агрессора, допустим, забираем, возбуждаем уголовное дело и его задерживают. Его да? отвозят в. Полицейский Его участок, отвозят полицейский участок. У нас да, есть такой кинепидами или центр временного задержания. То есть, чтобы и туда как бы увозят. предотвратить да, на дальнейшую агрессию. 48 часов у нас есть тогда право, в случае, если возбуждается уголовное дело, на 48 часов его задерживают, и в течение 48 часов тогда решается его дальнейшая судьба. Сейчас отступим тогда от агрессора, он сидит 48 часов, угу. Это один из вариантов, опять же, для агрессора, потому что да, если он, например, был пьян, и ситуация не дошла до, до уголовного дела, да, тогда второй вариант... Вытряситель. Вытряситель. Мука... Да, то есть, угу. его на время, хотя бы на время, но изолирует. Из, из квартиры. Да. Пострадавшая сторона, как правило, остается дома. Но и тут есть Вариант, несколько вариантов. Да. Да. Задача полицейских на месте определить, насколько рискованно ей оставаться дома в квартире. Угу. И предлагается тоже несколько вариантов разрешения ситуации. Обычно, почему пострадавшая сторона, или возьмем клаву ту же самую, да, то, скорее всего, у клавы есть, может быть, дети. Да? Да, да, дети допустим. это такой все равно якорь, то есть она остается дома с детьми. Там угу. им безопаснее. Это все-таки свой дом. Угу. Это как твоя крепость да, и безопаснее, угу. и спокойнее, угу. и для детей, и для не оставаться в доме, а агрессор изолируется. В случае спорной ситуации или ситуации, когда Клава и ее дети не чувствуют себя безопасно в квартире, то мы рассматриваем несколько вариантов тоже, каким образом ей помочь почувствовать себя в безопасности. Да? То есть в отдел в полицейский мы ее брать к себе не будем, да? но мы предложим или договоримся с ее родственником, кому она из родственников пойдет, договоримся с подругой, допустим, кому она пойдет, да? с родителями. Сколько ну, вариантов может быть тоже несколько. В случае, если если у нее такой возможности нет, бывают такие люди, у кого нет родственников, друзей, близких и знакомых, тогда мы предлагаем женский опорный центр. Центр помощи женщинам, которые пострадали от насилия, в том числе и домашнего насилия. Там есть несколько mm-hmm. вариантов для женщин одиноких, то есть одна, если женщина, то это один там центр. Они сами потом регулируют, yeah. кого куда можно вместе с детьми. И, и она будет жить в этом опорном центре ровно столько, сколько нужно для того, чтобы, ну пока ситуация, как каким-то mm-hmm. образом не, не разрешили. Да. да, да. Это, значит, для женщин у нас было, да. Что у нас еще в Эстонии есть? У нас есть еще кризисные центры помощи жертвам, допустим, сексуального насилия, да. Это тоже. Тут, может быть, это нашей клавы в данный момент не касается, но как отступление могу сразу да. же сказать, да, что это есть такие важные. кризисные центры, mm-hmm. да. В mm-hmm. случае, если было какой-то сексуального характера насилия, тогда, опять же, с помощью того же самого патруля, мы очень деликатно подходим к подобным темам, очень нетравниваемые Рекламируем пострадавшую сторону на месте, то есть не расспрашиваем ее очень сильно и подробно, да, передаем ее уже вот работникам Специалист. центра помощи mm-hmm. да, жертвам сексуального насилия. Да, тогда им делается там, определенный осмотр, этому следует уже определенные процедуры. Что касается мужа Клавы допустим, да, которые сейчас у нас находится. Возвращаемся к стороне зале, агрессора. Что происходит
1: да. именно со стороны агрессора, да, что мы с да. ними вообще
0: делаем? Он у нас да. может быть, да, либо задержан, либо в отношении его, у него может быть возбуждено уголовное дело, но он находится на свободе. Вариант, что он находится в отрезвителе, но он тогда у нас, допустим, если сидит 48 часов и задержан во время 48 часов или ну, в течение в вот, вот течение этого периода, 40, да, да, когда, да, пока он там находится. В течение 48 часов посредством следователя, который будет заниматься этим делом уголовным, решается его судьба. Он будет, допустим, допрошен и отпущен на определенных условиях, либо он может быть, допустим, задержан сроком до да, двух месяцев. Но все зависит от того, каким образом, в какую сторону уголовное дело mm-hmm. будет у нас будет двигаться. Все зависит еще от того, что было ранее в этой семье, какие случаи были уже зафиксированы, или, может быть, ранее mm-hmm. уже были уголовные истории и там еще очень много тоже деталей, да, что касается вот именно процессуальных действий. Что касается, если мы опять же поговорим mm-hmm. про клаву, вернемся к клаве, то она на следующий день, после того, как что-то с ней случилось, физический контакт ä, противоправный был в отношении нее произведен, она не остается одна mm-hmm. в любом случае. Эта информация, уголовное дело идет своим ходом, да, mm-hmm. этим занимается уголовная полиция. Клавой занимается уже участковой. Участковая приходит на проверку, на визит, общается с Клавой. Они приходят не всегда одни, иногда они приходят с работниками службы защиты детей, с социальными работниками в случае, если там были, например, там положилые люди в квартире еще помимо Клавы и ее детей. Еще во время вызова, когда патрульные на месте, им обязательно предлагают помощь службы помощи жертвам. Согласны ли они на то, что работник или специалист помощи жертвам, служба помощи жертвам с ними свяжется. Большинство, конечно, же, соглашается, и тогда работник mm-hmm. связывается тоже с той же самой Клавой, приглашает ее либо к себе на беседу, либо вот они уже какой-то первичный план того, каким образом далее будет решаться эта проблема случившаяся, составляют. Mm-hmm. То есть ощущение, это, такой, это такой комплексный подход, mm-hmm. то есть ни, ничего не происходит в однобоком порядке. Комплексный подход к решению проблемы, чтобы все стороны были одновременно задействованы, максимально оперативно, То есть с делами физического насилия и вообще домашнего насилия у нас э, очень ограниченные сроки. То есть это чем быстрее, тем лучше. Это такое оперативное вмешательство и комплексное оперативное вмешательство. То есть ну, мне очень нравятся вот такие фразы, что мы разбираемся дальше, мы думаем,
1: какой план вместе сделать. То есть есть ощущение, что о тебе как, ну, полиция, она как заботится о тебе. Она не просто тебя, ну, такая, да, зафиксировала, молодец, иди дальше, да. То есть она прям, она реально помогает тебе справиться с этой ситуацией, потому что там очень много эмоционального замешано, и вы прям тоже берете этого внимание, мне
0: это очень нравится. Тут одна заметочка, не только полиция. Не только полиция. Да, конечно. Опять же, мы не работаем одни. Это все наши партнеры, с которыми мы работаем. Комплексный подход и такой довольно-таки широкий круг задействованных лиц. Мы обсудили,
1: вот вот, Клава у нас, допустим, агрессор Михаил. Михаил, не обижайтесь, это ничего не компрометирует ваше имя. но Допустим, у нас вот есть такой Михаил. А есть какие-то программы по его
0: реабилитации, допустим, работы с гневом? Есть. Действительно. Я уже говорила, да, что мы занимаемся не только пострадавшей стороной, но и стороной агрессора. У нас есть специалисты по отказу от насильственного поведения. В нашем отделе, в Идахаревском отделе полиции, работает один из специалистов, который занимается как раз-таки агрессорами, подозреваемыми в рамках уголовного дела, уголовных дел, которые возбуждаются. Этот специалист приглашает агрессора к себе, проводит с ним беседы, тем самым он пытается вместе с ним разобраться, в какой момент агрессивное поведение стало для него нормой, какие были к нему предпосылки, и каким образом он может обратно вернуться к ну, к нормальному состоянию и контролирование своей агрессии. Потому что, в принципе, в каждом из нас присутствует агрессия в какой-то мере, да? Но мы должны уметь ее контролировать. Человек-агрессор не умеет контролировать свою агрессию, но над этим можно работать. И полиция готова в этом помочь? Не только полиция, а и через чей... полицию. Да. А, как раз-таки специалист по отказу от насильственных действий. Да, есть, наш по-принятию. партнер, да. Слушайте,
1: да. ну это, это тоже здорово. То есть не просто мы как бы выступаем как карательный орган, да, еще и непосредственно помогаем агрессивной стране.
0: В любом У-у-у. конфликте есть две стороны. И с обоими надо разбираться. С обеими разбираться. Да, Иначе да, это да, будет такое ими, однобокое да. решение проблем. Но оно не решит полностью все проблемы. Как
2: мы поняли, что бы ни случилось, все начинается с того, что вы звоните 112, как бы банально это не звучало. Мы вроде как все знаем этот номер и все знаем это правило, но иногда бывает такая ситуация, что ты находишься в таком шоке, что даже и номера не вспомнить.
1: Конечно, мы там ну, смеялись, какие-то шутки шутили, но, допустим, может быть, сейчас кто-то слушает, вот кто сомневается именно обратиться за помощью. Потому что вот есть такая проблема, что жертва иногда боятся огласки жертв, боятся обратиться за помощью, как будто это что-то стыдное или до «Да кому нужны мои проблемы. Вот, Оксана, могли бы вы какое-то вот подбодрить этих людей, вот позвонить и обратиться за помощью, вот как-то вот их замотивировать?
0: Для тех людей, кто сейчас этот подкаст слушал, в принципе, я думаю, понятен и наш настрой, как полиции, наше отношение к подобным ситуациям и семейного насилия, любых видов насилия. Мы готовы помочь. Мы, как вы уже поняли, наверное, не... Такие страшные, злые, очень, очень симпатичные, и очень да, дружелюбные, да. Такие. Да. поэтому нас не стоит бояться. Убрать эти стереотипы давно уже пора. Не бойтесь, не стесняйтесь, для себя поймите: вы не должны быть жертвой, что вы достойны счастливой жизни, вы достойны спокойной жизни, вы достойны иногда второго шанса. В случае, если вы себе этот шанс сами дадите, да, а мы вас поддержим. Ну, лучше сказать было просто нельзя. Или на всякий случай напомнить номера телефонов угу. Давай. Есть да. два основных, которые я обязательно напомнить хочу Почему я хочу сказать 112 И несколько раз мы говорили уже 112 И еще раз повторюсь, 112 Потому что в состоянии стресса, когда звонишь Или пытаешься позвонить в полицию Мозг отключается, ты набираешь те цифры Которые первыми приходят угу. в голову Поэтому очень часто, да, звонки на 911 идут и на 02, 03, и на 110 и все 112 Зафиксировали да один, один, один номер, который я хочу сказать. И один номер это служба круглосуточная служба помощи жертвам один, один Mm-hmm. Это такой центральный номер помощи жертвам, через который можно будет связаться и с э, центром помощи жертвам сексуального насилия, и с женским опорным центром, и с круглосуточным номером помощи детям. То есть это такой центральный номер, через который можно будет получить э, информацию, mm-hmm. все, что связано вот, э, с помощью жертв. 116-006. один 112. Один, один, два. Два основных номера, да.
1: Просто завершаю нашу потрясающую сегодня беседу. Оксана, вот спасибо вам большое от нас, как от граждан, так скажем, за то, что делаете нашу жизнь безопаснее. Мы спим спокойно. Пыталась меня, а не получилась. Зарабатываешь все очки. А теперь главный вопрос. Меня возьмут в полиции. Я старалась. Я так старалась. У вас есть шанс. На этом мы закончим. Все. спасибо Спасибо большое